1: Bienvenidos a todos los que nos escuchan una vez más aquí a las nueve de la noche con otro programa de Te Quiero Dinero, el programa número 81, hablando de la parte de administrar tiempos.
0: Administrar tiempos eh, es un tema bastante interesante, recuerda, ahorita lo vamos a tocar, recuerda darle like a este video, o si nos estás escuchando también en un podcast, pues compartirlo con la gente. Si estás en Facebook, compártelo con las, con tus familiares y amigos, que sepas que esta parte les puede interesar. Al final hay una frase muy importante, o muy eh, repetida constantemente, que es, el tiempo es dinero. dinero. Entonces, el día de hoy vamos a hablar hablar de cómo puedes tú administrar tu dinero. Recuerda que nos puedes seguir en, en ¿Dije dinero? Bueno, al final, si el tiempo es dinero. Eh, Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, en Facebook nos encuentras como Te Quiero Dinero. También estamos en YouTube, ya como Te Quiero Dinero. Lo que puedes encontrar actualmente ahí es esta parte de expresos financieros de Te Quiero Dinero. Entonces, eh, pues ahí es la idea. Siempre hacemos este, este, este live, ¿no? Estos podcasts que duran aproximadamente entre 40 y 50 minutos. Pero si tú no te puedes dar el tiempo todos los días de educarte financieramente durante 40 o 50 minutos, tal vez si sí lo puedes hacer por 5 minutos o 6 minutos, que es lo que encuentras en Expresos Financieros de Te Quiero Dinero en YouTube. ¿Cierto, María?
1: Exacto, de hecho, bueno, le recordamos aparte de en Facebook o en YouTube, pueden encontrarnos en Twitter y en Instagram también como arroba Te Quiero Dinero. La realidad es que el mayor contenido lo subimos en Facebook y en YouTube. Y bueno, finalmente, también la parte de podcast, hay muchas veces que quizá la parte del video en directo no es tan accesible por horarios a algunas personas, pero después el podcast se puede descargar incluso ahí en el tráfico poder estar escuchando a Te Quiero Dinero. Así
0: es, nos manda Richard Kuzma saludos desde Perú, un saludo bien grande hasta Perú, Perú. qué qué gusto eh, leerte. Y pues bueno, entonces, eh, María, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Vamos a hablar de la parte de administrar tiempo, a lo largo de de los años se ha convertido en una de las habilidades que se considera incluso para puestos directivos. ¿Por qué? Porque realmente carecemos de consejos o de eh, conocimientos para administrar de forma adecuada nuestros tiempos, para priorizar y gestionar un recurso que es tan, eh, tan valioso como es el tiempo y que la realidad es que es no renovable.
0: Ahí nos está mandando mensaje Eduardo Batasuna al Facebook Live. Amigos, felicidades, les mando un abrazo mucho, éxito Carlos de Soy Celebridad. Carlos, qué gusto eh, leerte, hace mucho tiempo que no sabíamos nada de ti, ¿no? Qué gusto que Pero estés acá otro lado. siguiéndonos, ¿no? Eh, él es un fotógrafo muy bueno, ¿no? Muy Entonces, excelente, eh, muy de recomendable. Hecho, algunas de nuestras fotos son de él y pues te mandamos un gran abrazo.
1: Bueno y retomando, finalmente es una cuestión de habilidades gerenciales, incluso ¿no? Eh, hay que tener también inteligencia emocional y mucho orden mental para tener orden después ahí fuera. ¿no? Así
0: es. Eh, esta parte como lo dice María, sí aplica para muchas cosas. Yo por ejemplo también en el tema de emprendedurismo eh, es un tema también bien interesante porque muchas veces una persona cuando está siendo emprendedor dedica tal vez mucho tiempo a economizar esta parte de buscar una oficina mucho más barata, buscar que una página de internet te la hagan mucho más económica o la parte del diseño de tu marca como en uno de los programas pasados hablábamos, que te lo hagan muy barato. y entonces Tal vez dedica mucho, mucho tiempo en buscar opciones más baratas, más económicas, que le salgan mejor. Y ese tiempo que está desperdiciando por estar eh, buscando otras oportunidades, las deja de lado y no está buscando lo que le deja dinero a su emprendimiento. ¿Qué sería qué, María?
1: Pues, finalmente, hacer las actividades económicas, que eh, es estar con clientes, hacer ventas... Prospectar,
0: cómo... ¿no? prospectar. Entonces, eh, pues, generalmente ese es como el coco número uno de muchas personas a la hora de emprender, ¿no? No saber cómo administrar su tiempo, porque al final, a todas las personas nos depositan ¿cuánto, María?
1: Aproximadamente 48.400 400, eh, segundos. Que se 400 segundos? a 24
0: horas cada día. Es decir, de hecho, nosotros cuando hablamos del tema... Eh, el recurso más valioso que tienes para generar ingresos, ¿no? Mucha gente te dice, pues, mi tiempo, ¿no?
1: Y es muy valioso eso es de los muy más valioso, valiosos ¿no? Es
0: muy valioso, es verdad, pero a todos nos depositan la misma cantidad de dinero al día, de que, tiempo. Serían, de tiempo, ¿Eh? ¿verdad? <risas> que serían 24 horas. Entonces, lo que tú hagas con ese tiempo depende única y exclusivamente de ti, y es por eso que tú eres tu recurso más valioso. Y por eso el día de hoy elegimos este tema.
1: De hecho, como dato cultural, la frase del de tiempo es dinero es de Benjamin Franklin. Me contabas en la investigación que estábamos haciendo estos días para hablar de este tema, y me decías que era por una cuestión de que él priorizaba mucho la. Eh, las actividades que generaban un ingreso, las actividades como eran el trabajo, la producción de bienes, ¿no?
0: Claro, en ese tiempo estamos hablando de eh, que, pues, la parte productiva se refería solamente a la parte de trabajo como tal, es intercambiar totalmente eh, tu tiempo por dinero, ¿no? Actualmente sabemos que existen también otras estrategias, pero, bueno, él se se refería a esta parte y decía que el tiempo que no estás eh, dirigiéndolo hacia algo productivo, en este caso, tu trabajo, pues es estás dejando de ganar dinero. ¿no? Y no solamente eso, sino que también el tiempo que no estás generando ingresos, generalmente lo estás gastando... Y por lo tanto, también pierdes más dinero.
1: También por ahí dicen que nuestros resultados son el producto de horas bien o mal utilizadas. Entonces, es por eso que de alguna manera consideramos que es importante compartir esta información y darles algunos tips de cómo se puede administrar mejor el tiempo. Que al final nadie es infalible, ¿no? Así Pero es. hay que tener en cuenta.
0: Quiero hacerles también una pregunta a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, que nos cuenten si nos escuchan bien. El día de hoy estamos eh, probando un nuevo sistema de audio y me gustaría preguntarles si nos están escuchando bien. Eh, nosotros no lo vamos a saber hasta terminar el video y, vol- y volvernos a escuchar pero si sí pueden ponernos ahí, si se escucha bien o nos escucha también o, o mejor, me gustaría o peor. que se escuchara mejor pues ahí por favor pónganoslo
1: también por ejemplo eh, la primera parte de, del programa es una cuestión de hacernos conscientes de, de este, de, del, del depósito de tiempo que tenemos todos los todos los días no Eva
0: María dice ahí todo perfecto Excel buenísimo
1: ¿Por qué? Porque finalmente se convierte en algo tan rutinario como el respirar o como el latir del corazón, que lo hacemos algo tan común que simplemente no nos preocupamos de él, sabemos que el tiempo está ahí, que pasa y punto, no le damos más importancia, lo consideramos cotidiano y le quitamos la importancia que verdaderamente tiene. Entonces ser consciente del del tiempo que tenemos nos va a hacer conscientes de que tenemos que administrarlo y efectivamente, como decía Fer, si diario nos depositasen aproximadamente 86.400 Pesos, si nos depositamos esa cantidad de dinero en nuestra cuenta bancaria uh-huh. y les preguntamos qué es lo que harían con ella, en unos segundos de reflexión ya estás casi casi ahorrando, invirtiendo, multiplicando, disfrutando y e invirtiendo ese tiempo de alguna manera, distribuyendo ese tiempo en diferentes cosas que quieres conseguir y lograr. Claro. Ahora bien, si ese depósito lo tienes en vez de en pesos en segundos... Cuánto de esos segundos vas a ahorrar, cuánto vas a distribuir para invertir, cuánto vas a distribuir para ser productivo, cuánto para disfrutar de él, real, cuánto para necesidades, que también es importante, ¿no? Claro. Y así como las seis cuentas de ahorro tendría que haber seis cuentas de tiempo, ¿no? Claro. Para que tú puedas empezar a gestionar y administrar en qué actividad vas a destinar cada uno de los segundos que te depositan diario.
0: Y entonces esta parte se vuelve muy importante precisamente por eso, porque tienes que saber hacia qué estás dedicando esos segundos que te depositan todos los días. ¿no?
1: Sí, finalmente es un depósito que si te, di- si te dijésemos, bueno, a las 12 de la noche, como carroza de cenicienta, todo lo que no has utilizado se esfuma. ¿No? Imagínate... Dicen, bueno, con 86.400 pesos, ¿qué haría? Bueno, con 86.400 segundos muchas veces los dejamos pasar. ¿no? ¿Cuántas es...
0: veces de, 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 de cuántos días más bien de tu vida dejas pasar, tal vez simplemente viendo Netflix ¿no? o haciendo cosas no productivas?
1: Y, por ejemplo, luego la gente lo primero que dice cuando este, alguien mmm, le propone algo, algo nuevo, algo que no está dentro de sus planes, es no tengo tiempo no tengo dinero, ¿no? Son las no. Dos, los, los dos motivos más más frecuentes que la gente usa, ¿no? Entonces, la realidad no es que no tengas tiempo, la realidad es que no te ordenas. Entonces, una de las sugerencias del día de hoy es que siempre que vayas a contestar con un no tengo tiempo, en tu en tu cabeza hagas un... Y digas, no, lo que realmente estoy haciendo es no ordenar mi tiempo. ¿no? Claro.
0: Sí, lo que requieres es tener un orden de tu tiempo para saber cómo aprovecharlo mejor. No es que no tengas tiempo, si te pones a pensar justo lo que decíamos, todos tenemos 24 horas al día, ¿no? Entonces, ¿por qué hay personas que con esas 24 horas que tienen al día son súper productivos y hay muchos otros que no lo son?
1: Algo que se da mucho también es que hay personas que, por ejemplo, llegan a trabajar a las 9, que es su hora de entrada, pero hasta las 11 realmente empiezan con actividades productivas porque pues, van a desayunar, se quedan en redes sociales, pero después a la hora de terminar sus actividades laborales, que deberían salir a las 6, se acaban quedando hasta las siete y media, ¿no? O hasta las 8. Y acaban quejándose de que siempre salen tarde de trabajar. O se creen muy productivos porque se quedan más tiempo del, del correspondiente. Claro. Hay en países en los que salir fuera del tu horario es muestra de improductividad.
0: De hecho, ¿por qué? Porque se supone que no estuviste usando tu tiempo realmente para eh, pues para cosas productivas en el tiempo que tenías, ¿no? Y entonces por eso es que te tienes que quedar más tiempo. Porque tal vez estuviste bastante tiempo en Facebook, ¿no? O viendo páginas de Internet, o viendo videitos en YouTube, ¿no?
1: Puede ser. Además, este tiempo que se te deposita a diario, se te va a depositar durante aproximadamente 80, 90 años. O sea, no no estamos hablando de poco tiempo. Al final, eh, si sumas todos esos segundos que te están depositando diario durante todos los años de tu vida, que vas a estar hasta los 80, 90, quién sabe cuántos años vayas a estar, se convierte en algo muy razonable cuando haces números, ¿no? Entonces, finalmente, nosotros empezamos a ser eh, productivos a partir de los 18, 20 años. Empezamos a llevar una actividad económica. En promedio. En promedio. Y eh, empezamos a generar eh, dinero durante aproximadamente el 55% de nuestra vida. Es decir, durante el 55% de nuestra vida nos quedamos generando ingresos o dentro de un trabajo. Tenemos un primer periodo que es nuestra infancia y nuestra adolescencia en la cual estamos creciendo y educándonos. Y otra parte en la que realmente estamos en una cuestión de júbilo o retiro o así debiera ser.
0: Así debería ser. Entonces, el
1: resto estamos siendo productivos. ¿Qué tan productivo estamos siendo y qué objetivos estamos cumpliendo en esos tiempos? Así es. Uh-huh.
0: Entonces, eh, pues esta parte, por ejemplo, de cómo administrar tu tiempo y a lo que yo María, ¿no? Generalmente, cuando estás en tu época productiva, en tu mayor época productiva, es cuando tienes unos 25 años hasta tus 45 años. Generalmente, esa curva es cuando eres mucho más productivo. ¿Por qué? Porque, en teoría, tu tiempo eh, vale más. Entonces, es ahí cuando tienes que realmente aprender a administrar tanto tu tiempo como la parte de tu dinero. ¿Por qué? Porque mucha gente, al ser su época más productiva, lo que hace es gastar mucho más. Y si ya en algún momento has escuchado alguno de nuestros programas, pues sabes que no es tanto lo que ganas, sino lo que haces con ese dinero, cuánto estás ahorrando, cuánto estás invirtiendo, para en algún momento poder tener más, cuando tu época productiva o laboral ya no es tan fuerte.
1: En algunas de, las informa- de la información que estábamos revisando esta semana y algunos de los vídeos que vi, había una persona que explicaba un poquito eh, una de las justificaciones por las cuales realmente te puedes dar cuenta de que si sí tienes tiempo, imagínate que tú tienes tu horario que determinaste el domingo, destinaste un tiempo, que es por cierto el, un día excelente para planificar toda la semana que, que, que viene por delante, ¿no? Eh, estás planificando tu semana y estás determinando qué actividades vas a llevar. Eres una persona muy ordenada y así lo determinas. Pero de repente, por alguna razón extraña, no, estas supermamás que tienen los niños que los llevan a la escuela, que además trabajan, que después este, encima tienen que ir a cocinar todo, y tienen todo planificado. Son excelentes organizadoras de su tiempo, lo tienen todo organizado. Pero de repente un día llegan a casa y tienen una fuga de agua, porque por alguna razón hubo algún problema, se quedó la llave abierta, y se está inundando el baño. Y tienen una inundación del tamaño del mundo, y ya se está empezando a levantar la madera del suelo, cosas así. Entonces, realmente, eso no lo tenía planificado, no lo tenía resuelto, no lo tenía en su lista de cosas por hacer y al día siguiente, mínimo ahí, tendrá que recoger algunas cosas y al día siguiente tendrá que llevar la alfombra a la tintorería, llamar al fontanero y una serie de actividades que van a reprimir o que van a eh, eh, limitar el tiempo que tenía destinado a otras actividades. Pero al final las acaba sacando. Claro. Entonces... Es una muestra de que verdaderamente es una cuestión de priorizar eh, y de administrar tiempos lo lo que nos va a determinar un resultado. Y en este caso te das cuenta de que ese tiempo que no tenías destinado a eso salió.
0: ¿Y cómo sería entonces la mejor manera de saber en qué estás dedicando tu tiempo y cómo administrarlo, María?
1: Pues finalmente uno de los tips, por ejemplo, exactamente igual que cuando llevamos un registro de gastos o un presupuesto, es hacer un listado de todas esas actividades que llevamos a cabo sí o sí en en nuestro día a día, ¿no? Las que sí llevamos a cabo y las que nos gustaría llevar y no hacemos por la supuesta falta de tiempo. Ah, Porque quiero ir al gimnasio pero no tengo tiempo, ¿no? O quiero cocinar en vez de comer en la calle pero no tengo tiempo para prepararlo. Entonces ahí añaden la lista esas actividades que haces diario y las que de alguna manera... Este, te gustaría hacer, pero no puedes hacer.
0: Así ¿verdad? es, totalmente, ¿no? Entonces, esta parte del registro, llevar un registro del tiempo, te puede dar justo esa visualización de lo que puedes dejar de hacer para dedicarlo a temas productivos, ¿no, María? No sé si, a, bueno, de hecho, más adelante vamos a tocar eh, el tema de Pareto, que creo que es lo que sigue, ¿no? Uh-huh. Hay una ley que dice que generalmente ocupas... Eh, tu tiempo productivo es el 20%, eso es lo que te da el 80% de tu dinero, y el 80% de tu tiempo lo ocupas en cosas no productivas, ¿cierto? Entonces la idea es darte cuenta que de ese 20%, ¿cuál es ese 20% que realmente es productivo? Porque imagínate si te das cuenta que tu producción o tu, la parte productiva realmente esos 20% lo pudieras duplicar y hacerlo un 50%, pues eso ya representa más de un 100% de ingresos, Simplemente por darte cuenta en qué puedes destinar realmente ese tiempo, ¿no, María?
1: Efectivamente, un segundo punto, un segundo tip importante, como bien dices, Fer, es clasificar de alguna manera esos tiempos. Igual que cuando estábamos viendo en el presupuesto, estábamos clasificando en necesidades o caprichos, ¿no? O gastos hormiga. Es necesario que también clasifiquemos aquí, que clasifiquemos qué actividades son eh, eh, productivas y no productivas ese 80-20 ¿no? el 80% de mis resultados vienen dados por el 20% de mis acciones, entonces debo conocer cuáles son esas acciones que estaría interesante multiplicar ¿no? el okay. tiempo destinado a ellas
0: muy bien, en, en el chat en vivo de Proyectate Radio dice en su face se escucha bien, ok, también dice Miguel que se escucha bien, que se escucha mejor en Proyectate, muy bien. Okay. Eh, Claudia Gómez dice, ¿por qué no saben en Proyectate Radio en su fe, en el Facebook? No. Eh, aquí te contamos, la verdad es que eh, si nos remontamos al tiempo, eh, empezamos nosotros primero a transmitir a través de, 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 de Te Quiero Dinero, después Proyectate se unió justo a la parte de los lives de, 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 de Facebook, y en algún momento teníamos que dirigirnos a, dos, a dos cámaras, ¿no? La que tenían Proyectate y la nuestra. Entonces, pues sí hubo comentarios de por qué no nos voltean a ver a nosotros y por qué sí a nosotros el... Y fue todo un <ríe> show. y entonces optamos solamente por quedarnos con la parte de Te Quiero Dinero que fue con la que iniciamos. Y bueno, sabemos que el canal realmente Proyecto de Radio es un canal de radio por internet y así nació. Entonces lo quisimos conservar eh, pues en su esencia como Porque los queremos a
1: todos y no queremos un radio que se sientan. por
0: internet <risas> y la parte de los lives la tenemos en Te Quiero Dinero. Es simplemente esa, esa es la explicación, que bueno, creo que nunca nos la habían preguntado, entonces está perfecto. Mayela Rodríguez dice, chicos de Te Quiero Dinero, un gustazazo escucharlos, a mí no me alcanza el tiempo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para llevarlo? Paolo Orquiza dice, a veces queremos hacer tantas cosas que perdemos tiempo, jajaja, embabosadas. Y es verdad, ¿eh? ¿Qué tips me pueden dar para ganar más dinero en tan poco tiempo?
1: Mira, justo, justo en una de, las, de, de los videos que también vi, la verdad es que he sido adicta de, de los videos, de esta cuestión de tiempo en estos días precisamente para preparar el programa y justo una chica decía, la realidad es que por ahí te vas a encontrar un montón de tips para ganarle 5 minutos a cada una de tus actividades y acabar en, en, en el día con una hora extra para poder sentarte en el sofá, ¿no? Okay. La realidad es que pues finalmente eso deja de ser como tan este interesante, ¿no? La realidad es que es una cuestión más de priorizar y de, por ejemplo, destinar el tiempo a lo que verdaderamente pues te hace feliz y te hace productivo, ¿no? Porque tiene que ser un equilibrio también. Es como cuando decimos a la gente que ahorre, pero que también debe cumplir cosas que quiere que quiere conseguir o caprichos, ¿no? Es, no, no todo lo vas a ahorrar ni todo te lo vas a gastar en caprichos. Es un equilibrio para que claro. seas feliz hoy, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Esta parte, por ejemplo de aumentar tu 20% productivo, es decir, darte cuenta qué es lo que te da realmente de comer. Supongamos, ¿no? Y voy a hablar de alguien que se dedica a hacer algún como servicio, ¿no? Alguna consultoría, por ejemplo. Uh-huh. Esta persona realmente su tiempo productivo se da en buscar clientes y atender esos clientes. Los tiempos que haga trámites, los tiempos en los cuales se traslada, ¿no? Esos son tiempos muertos que realmente no le están generando ingresos. Entonces, por ejemplo, en la parte de transporte, muchos de nosotros en algún momento buscamos tener un automóvil. ¿Para qué? Para movernos mejor. Pero hay quien dice que puede ser mucho más productivo si te trasladas tal vez, por ejemplo, en un Uber, ¿no? En un taxi o en algún otro transporte y mientras te estás transportando hablas con clientes. Eh, revisas el email revisas la parte de tu correo para partes productivas, para cosas productivas, ¿no? O directamente estás cerrando ventas o cerrando negocios, ¿no? Entonces, en lugar de estar manejando, tú dejas que alguien más lo haga y tú te dedicas a hacer las cosas productivas eh, de tu tiempo. Igualmente, ¿no? Mucha gente, cuando está haciendo algún negocio, algún emprendimiento, tiene mucho miedo para contratar un asistente, ¿no? Porque piensa o siente que es que ¿cómo le voy a dejar esto si todavía no saco tanto como para mí? ¿no? Cuando empiezas a delegar la parte de trámites, te das cuenta que tú tienes más tiempo para buscar clientes. Entonces, son como algunos pequeños tips que te puedo dar ahorita así como en corto, para que puedas ser más eficiente si es que tú actualmente tienes algún proyecto, algún emprendimiento o algún negocio.
1: Y eso sucede constantemente, ¿no? Al principio cuando iniciamos este, un negocio, muy, muy probablemente queramos ser todólogos, queremos hacerlo todo porque en principio lo que nos, lo que nos sobra es, es tiempo y lo que nos falta es dinero. Entonces decimos, bueno, entonces no le voy a invertir aquí le voy a meter más tiempo, ¿no? Lo voy a hacer todo yo. La realidad es que no puedes ser todólogo, no puedes ser experto en todo y la realidad es que no vas a ser igual de profesional si lo delegas en alguien especializado en eso, claro. aparte de que tu tiempo eh, productivo está destinado a tareas muy específicas. En el momento en que detectas cuáles son esas tareas, puedes empezar a delegar esas que no son tan productivas y que te cuestan más dedicarles tú el tiempo que realmente delegarlas. Totalmente. ¿No?
0: Mónica López dice saludos chicos, buenísimo. El tiempo, no se me había ocurrido hablar de tiempo y dinero, buenísimo. Luna dice, también es una creencia, ¿no? Esto del dinero y no tener tiempo para ganar dinero. Sí, es totalmente lo que decíamos, al final a todos nos depositan las mismas 24 horas al día, ¿no? Y que tú las utilices diferente a otra persona es únicamente cuestión tuya. Entonces, esta parte de repetirse todo el tiempo, toda esta cuestión de no tengo tiempo, simplemente te estás marcando a ti mismo. Es una creencia totalmente, ¿no?
1: Por eso, recordando el el punto que decíamos, cada vez que quieras contestar no tengo tiempo, cada vez que lo hagamos, así como haces tú, rebobinas hacia atrás y dices, "A a ver, a ver, a ver. Lo que no estoy es ordenando mi tiempo, porque tiempo tengo igual que el de la otra persona, ¿no? Así es. También una cuestión muy importante que se da muchísimo, esa cuestión de puntualidad y de respetar el tiempo de los muy demás, bien. finalmente, de respetar nuestro propio tiempo también.
0: Sí, esta parte de ser puntual con las demás personas, estar respetando el tiempo de las demás personas y tu tiempo, ¿no? Eh, recuerden que el tiempo es dinero y cuando tú llegas tarde, si tienes una cita con una persona, ¿no? Imaginemos que vas cinco minutos tarde, pues bueno, son cinco minutos que estás dejando a un lado de la otra persona. Pero imagínate que no solamente quedaste con una persona, sino que quedaste con cinco personas y llegas cinco minutos tarde. Pues en esa, es, en esa cuestión se vuelve algo exponencial. Cinco porque p- no, no solamente llegaste cinco minutos tarde, llegaste veinticinco minutos tarde, porque cada una de esas personas está perdiendo también su tiempo. Entonces, si a ti no te gusta que te hagan esperar, porque eso es muy común. La, generalmente las personas a las cuales no les gusta que los hagan esperar son las que generalmente llegan tarde, ¿no? Entonces, pues ponte a pensar en el tiempo de los demás y entonces cuánto estás dejando de ganar y cuánto les estás haciendo perder a las personas por llegar tarde.
1: Es curioso porque se ha llegado a normalizar, ¿no? La fiesta que inicia a las 7, ah, bueno, entonces todos llegamos como a las 7 y media, 8, que es cuando va a empezar a haber ahí un poquito de movimiento. La realidad es que lo normalizamos, pero no es algo normal. No,
0: no Finalmente
1: es así como, bueno, es que el tráfico, bueno, si sí, ¿cuándo no hay tráfico en tu ciudad, no? Entonces, pues planéalo. Es que, es que está lloviendo.
0: Yo soy fan de, de, pues yo, de, de unos videos de Yokoi Kenji, que si quieren pueden ahí googlearlo. Nosotros hemos puesto algunos videos en la página. Y justo hay algo que, que dice, él compara mucho la cultura japonesa con la colombiana, que al final la colombiana es muy parecida a todos los latinoamericanos, ¿no? Y él justo dice que en, 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 en Japón no hay una frase como tal para él. Eh, es que ya estoy, estoy llegando, bien. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando a algún japonés tú le dices, <risa> ya estoy llegando pues lo que hace es voltear como hacia arriba y es como un, pues, ¿dónde estás? ¿no? Y en la parte latinoamericana ocupamos mucho el, ya estoy llegando, estoy a dos en minutos, camino. estoy a un minuto. Y también es, existe el meme de, estoy a cinco minutos y apenas te estás saliendo de bañar. ¿no? Ajá. Entonces, seamos eh, pues conscientes del tiempo de las demás personas. También es válido, a veces se te hace tarde por alguna cuestión, pero es mucho mejor decirle a la persona, ¿y sabes qué? Voy quince minutos tarde.
1: ¿Me puedes esperar o
0: Y que la otra persona te diga, oye, pues sí te puedo esperar o no sabes qué, no te voy a dedicar esos 15 minutos perdidos, mejor nos vemos otro día, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene también el mal hábito, de aparte de llegar tarde, decirte, voy 15 minutos tarde. Y entonces tú dices, ok, te espero 15 minutos. Pasan esos 15 minutos y no llega. Y entonces es un, ¿qué onda, no? O sea, yo decidí esperarte 15 minutos y tú aparte, Estás tomando el atrevimiento de tomar más tiempo del que habíamos acordado. Entonces ahí incumples doblemente tu palabra y recuerda que no hay nada más importante que tu palabra
1: finalmente yo sé que este, todos tenemos en algún momento imprevistos o cuestiones que no podemos medir, pero cuando se convierte en un hábito y eres una persona que siempre llega tarde, no es solo no estás valorando el tiempo de los demás, sino que probablemente no estás valorando el tuyo propio porque finalmente es un reflejo de, ¿no? Entonces, pues la invitación es a considerar que cada segundo de tu, de tu, de tu tiempo es un peso claro. y cada tiempo que estás dejando de... de Eh, de bueno, de ganar tú y de hacerle ganar al otro o de que ese tiempo sea productivo, ¿no?, entre una cita, un Un negocio.
0: Un tema también bien interesante es cuando tienes, por ejemplo, eh, o trabajas a través de asesorías o algo y cuando tienes una reunión con un cliente, trata de que esa reunión sea eficiente. Es decir, si te vas a tomar un café con él... Lleva en tu mente o escrito una orden del día, ¿no? Igual esto aplica para cuando tienes juntas con tus socios o con otras personas que son parte de tu negocio, ¿no? Hazlo eficiente, lleva una, un orden del día de los puntos que van a tratar, porque mucha gente se reúne Solamente para, ay, ¿cómo has estado, no? Ah, pues bien, y en eso se les van 25 minutos y realmente la parte del negocio la hablan durante cinco minutos. Entonces, perdieron 25 minutos realmente productivos. Hablando
1: de nada.
0: ¿no? Hablando de nada. Entonces, es bien importante que a la hora de administrar tu tiempo, lleves justo esta orden. De hecho, tomando
1: anotación de lo que nos comenta Fer, en esa lista, en ese listado que dijimos en el primer punto, en el primer tip que debes tener en cuenta de las actividades que vas a llevar a cabo y de las que te gustaría llevar a cabo pero no haces, ahí al ladito vas a poner la cantidad de tiempo que requieres para, por ejemplo... Desayunar, cuánto tiempo le vas a dedicar a desayunar, a bañarme y arreglarme, cuánto tiempo le voy a dedicar a bañarme y arreglarme, a ir al gimnasio, a trabajar, a hacer ventas, a la cita, a este un cierre de negocio, a lo que sea. Vamos a estar determinando qué cantidad de tiempo destinamos a cada una de esas actividades. Y así vamos a empezar a ver cuántas eh, actividades nos dan para meter en el día. Es un puzzle, ¿no? Tenemos 24 horas, tenemos no sé cuántas actividades, agarramos un rompecabezas, estamos agarrando las piezas para el lunes, las piezas para el martes, etcétera, etcétera. ¿Sí me expliqué?
0: Sí, me parece que así. Si a alguien no le quedó clara la explicación de María, ahí pónganoslo tanto en el Facebook Live como en la parte de Proyectate. Dice Luna, pero también el Uber es un gasto, ¿no? Hablando del tema que yo hablaba hace rato, si al final tú lo estás usando para ser productivo y el tiempo que estás pasando en el Uber te genera más ingresos que el lo que tú estás realmente gastando en ese Uber, entonces deja de ser un gasto, es una herramienta para generar dinero sí, se puede volver eso
1: sí, de inicio de no forma. quiere decir
0: que para todo el tiempo uses Uber
1: exacto, sí, de, de inicio, o sea, como como de forma objetiva es un gasto, sí, sí es un gasto, y te gastas más que en el transporte público, pero, efectivamente como dice Fer, tiene un retorno ¿no? si sí, lo se usas con, bien se convertiría en una inversión de cierta manera ¿no? así es,
0: también eh, dice Erika Ayala, saludo Saludos. Esto de los dineros y hacer conciencia me pone ansiosa. Mm. Buenísimo. Hay algo hay algo ahí, ¿no? Que te hace ponerte ansiosa. Entonces, es algo que requieres trabajar. No te preocupes, cuando te quiero dinero es bastante sencillo. Ahí en los podcasts que puedes encontrar en iBox puedes empezarlo, ¿no? Tratamos de hacerlo bastante sencillo, bastante eh, ameno, amigable. amigable, para que no te pongas ansiosa.
1: Habría, habría que ver también, Erika, si esa ansiedad es una cuestión como... Porque a veces este, generamos como un nerviosismo, pero es una, un nerviosismo como de emoción, como de querer salir a la acción y de hacer cosas, o es un nerviosismo negativo, ¿no? Habría que ver eh, esta, esta ansiedad hacia dónde va, ¿no? Si es una ansiedad positiva de, sí, quiero hacer y quiero ordenar y quiero empezar y tal, o es todo lo contrario, ¿no? Como yendo hacia, así como pollo sin cabeza, que dirían?
0: Sí, totalmente. También Roberto Godínez dice saludos, pues sí quedó claro por lo menos a mí. Explicación. Excelente. Y dice, literal, soy Godín. Ja, 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 me parece que es por lo de la, su apellido. Ajá. y Pues la verdad, ¿qué pasa cuando tu pareja, cuando tu pareja, el dinero y el tiempo te vuelven loco? Yo ganando como Godín.
1: Bueno, ahí habría de, de nuevo Empezamos por los listados, ¿no? primero por un lado los dineros, el listado de dineros, lo que entra y lo que sale de nuestras cuentas y por otro lado los tiempos. El tiempo que tenemos siempre va a ser 24, ese no va a ser diferente en cada una de las personas, pero sí las actividades. Claro. Hay personas que van a música, hay personas que van al gimnasio, hay personas que van a la oficina y hay personas que tienen citas, ¿no? Entonces, ahí vemos las actividades. Claro, en ese caso, si es una cuestión eh, de pareja, pues también hay que añadir un tiempo para la pareja, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: ¿No? Ahí dentro del listado de actividades, pues ir al cine, ¿no? Aquí, en Echar, dice, novio.
0: Eh... Justo hace rato que, que, que ella comentaba, dice, pues no me alcanza el tiempo, soy freelance y son tantas cosas y no quiero gastar en un terapeuta. Yo aquí en la parte de freelance, eh, no sé si sea tu caso, pero existen muchas veces en cuando eres freelance y estás cerca de tu familia, ¿no? Y ellos mm. ven que estás en casa y entonces te dicen, oye, Erika, este necesito que... Y necesito ir al banco, ¿no? O necesito ir a tal lado, ¿me puedes llevar? O puedes hacer tú esto? Y entonces... Recuerda que tienes que ser muy cuidadoso a la hora de tu tiempo, ¿no? Si tienes o si eres freelance y vas a estar trabajando en casa, home office, ¿no? Y tienes a tu familia a un lado, recuerda o recordarles a ellos que estás en un tiempo de trabajo, ¿no? Que respeten tus tiempos. porque Porque generalmente cuando tienes un empleo, ¿no? Cuando, 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 cuando vas día a día a un empleo, entras a las nueve y sales a las seis, Tienes una hora de comida, pero generalmente respetas ese horario de tiempo, ¿no? Porque cuando trabajas para ti mismo no te respetas esos tiempos. Sí es verdad que muchos son freelance para tener tiempo, ¿no? Para ser dueños de su propio tiempo, pero es importante dedicarle el tiempo productivo a lo que es productivo, ¿no?
1: Es curiosa reflexión. Muchos freelance quieren eh, ser freelance para ser dueños de su tiempo, como bien dice Fer, pero acaban siendo dueños de su tiempo todas las otras personas, ¿no? Así un mensajito de, oye, ¿me puedes ayudar con no sé qué? Oye, por favor, ¿me llevarías al banco? Oye, por favor, necesito tal. Y al final eres el el de recados, eres el chofer de la casa. Entonces, inevitablemente llega un punto en el que dices, oye, o sea, no hice nada. ¿No? ¿Dónde están mis ventas? ¿Dónde está mi producción? ¿Dónde está ir a por mis proveedores, a, a buscar materia prima, ir a entregar a mis clientes? Entonces, sientes que no te da y lo que empiezas a quitar es pues horas de sueño claro. o empiezas a quitar horas de comida ¿no? y empiezas a comer cualquier cosa que no que hay un sándwich eh, o una marucha. ¿no? Entonces, realmente hay cosas que tenemos que tener en cuenta y esta parte de tener un listado de actividades y la cantidad de tiempo destinada a cada actividad te va a ayudar mucho a saber cuántas horas cuentas al día y cómo vas a distribuir esos tiempos.
0: Claro, dentro de esta parte de registro de, de, de tiempo o en tu agenda, pues también tienes que poner la parte de... Dedicarlo a la familia, ¿no? Uh-huh. Para que en ese tiempo realmente que le dedicas a la familia hagas todas esas cosas que ellos te piden que hagas por ellos, ¿no?
1: O sea, tiempo de calidad también, porque no se trata de estar muchas horas tirados en el sofá casi, casi, sin saber quién tienes al lado, ¿no? O sea, sabes que tienes a tu papá o tu mamá o tus hermanos al lado, pero realmente no hay una conversación real o no hay una convivencia real. Cada uno está en su mundo y en sus cosas. Entonces, verdaderamente, destina un tiempo a la familia y estate 100% en la actividad que destinas a ese tiempo. De hecho, es otro de los tips. Estate 100%. En la actividad a la que vas a destinar ese tiempo.
0: Y este. aplica en este. los día a día Exacto. y aplica cuando te vas de vacaciones, ¿no?
1: Exacto. ¿Cuántas
0: veces no te ha pasado que te vas de vacaciones y estando de vacaciones estás pensando en trabajo?
1: En todo lo que tienes pendiente, ¿no?
0: En todos los pendientes que dejaste y entonces realmente no estás descansando, no te estás despejando en de tu trabajo y cuando regresas a la parte de tu trabajo estás pensando en irte a vacaciones.
1: Sí, al final no estás al 100%, ni en una ni en otra. En este punto, por ejemplo, se incluye esa parte de evitar interrupciones. Si tú tienes un tiempo destinado a una actividad y realmente estás todo el tiempo interrumpiendo en Ah, voy a ver a Facebook, o hay una notificación, o de repente tengo que este atender el el fuego porque puse hervir X, ¿no? Oye. O sea, al final, todas las interrupciones van a limitar la concentración y van a impedir que puedas retomar otra vez esa actividad con el mismo nivel de enfoque que antes.
0: Así es. Entonces, uh-huh. tip, enfócate en lo que estás haciendo y que sea productivo. Uh-huh. ¿No? Sol, manda saludos en el Facebook Live, Sol. Un en ¿No?
1: Por ejemplo, también hay una ley que es la ley de Parkinson que dice, una tarea utilizará todo el tiempo definido o el trabajo se alargará hasta ocupar todo el tiempo disponible.
0: Eso está muy fuerte.
1: Esto es un un punto súper importante cuando le destinamos un tiempo. Si tú no le destinas un tiempo a una actividad que puede ser eh, llevada a cabo en cuatro horas, te puedes llevar a cabo toda una semana para esa actividad. Así es. Porque la actividad se va a prolongar lo necesario para ocupar todo el tiempo disponible. Es
0: como, por ejemplo, hay algo que tú puedes hacer en cuatro horas, pero al cliente le dices, ah, sí, yo en dos semanas te lo tengo.
1: Lo tengo, te lo entrego.
0: Y entonces es muy probable que te tardes dos semanas porque te estás programando mentalmente para que en dos semanas esté y no en las cuatro horas que realmente podrías llevarlo a cabo.
1: También otro punto importante en esta parte de clasificar las actividades, hay que tener muy claro lo que es urgente e importante, lo que es urgente y no importante. Lo que es no urgente, pero sí importante, y lo que ni es urgente ni es importante.
0: Okay. Y en esa orden de prioridad, ¿cuál tendríamos que hacer primero?
1: Pues primero lo urgente e importante. Okay. ¿No? Algo que pospusimos mucho tiempo y ya se convirtió en algo urgente y además es importante. Es lo primero. Uh-huh. ¿no? Después viene lo que es importante, pero no urgente, para no hacer urgente lo, lo, que, es que, lo que no lo era. ¿no?
0: Sí, porque generalmente cuando no llevamos un control de nuestro tiempo... Vivimos en urgencia todo el tiempo haciendo cosas que no son importantes y cosas que son importantes. Entonces tienes que aprender a separar las cosas que son importantes, ¿no? Y cuando nos referimos a importantes son cosas que sean productivas. ¿Por qué? Porque al final si haces esas cosas que son importantes productivamente hablando, pues en algún momento le vas a poder destinar realmente tu tiempo, ¿no? Cuando te sobre más. Para esas cosas que no son importantes.
1: ¿Algunos otros tips en esta parte de, de priorizar? Por ejemplo, lo que no nos gusta, lo dejamos al final, Fer, por favor, por favor, por favor, al final.
0: No, tiene que ser lo primero que tienes que hacer, ¿no? De hecho, en la parte de emprendedurismo hay una frase que dice, cómete primero... El sapo más feo o cómete primero el sapo o algo así, dice. Es decir, cuando empiezas tu día tienes que hacer las cosas que menos te gustan. ¿no? Si no te gusta hacer ejercicio, es lo primero que tienes que hacer. Si no te gusta llamar clientes, es lo primero que tienes que hacer. Si no te gusta, no sé, hacer cotizaciones, es lo primero que tienes que hacer.
1: El motivo de esto es que normalmente en el principio del día tenemos mucha más energía que al final del día en el que ya estamos cansados. Es mucho más fácil hacer una actividad que no nos gusta cuando tenemos energía alta que hacer algo que no nos gusta. Encima, cuando estamos cansados, se hace muchísimo más tedioso y muy probablemente lo acabamos posponiendo en el tiempo. Y es algo que vamos arrastrando un día, otro día y otro día hasta que se hace urgente.
0: Dice Deyanira en Proyecto de Radio, ¿la familia también es importante? Claro que sí. Por supuesto. También la familia es muy importante, ¿no? Pero ahí viene una cuestión que es interesante y que nosotros la fuimos aprendiendo con el tiempo, ¿no? La familia, claro que es importante, pero si tu familia es importante, ¿por qué no demostrárselo siendo productivo y entonces dándoles tiempo de calidad y no tiempo en demasía, ¿no?
1: Sí, un, un tiempo de verdad que no, o sea, lo que decíamos, ¿no? Cuántas horas mucha gente se pega en casa este, por la obligación de cumplir con estar con la familia, pero realmente no está teniendo un tiempo de calidad, no está hablando con su familia, no está este, destinándole realmente su afecto, sino simplemente están en casa, ¿no? Pululando por la casa. Ahí. Claro. Entonces
0: sí, claro que es importante, también la parte de productividad, al final es depende, una forma de depende de tus objetivos. Y eso más hace regresarme a lo que ya no leí eh, de Erika, justo hace rato decía, y son tantas cosas y no quiero gastar en un terapeuta. Yo, por ejemplo, conozco personas que siendo ya productivas, ¿no? L- contrataron a un terapeuta para alguna cosa y actualmente son mucho más productivas. Todo de qué depende del objetivo con el cual tú busques hacer las cosas. Recuerda que todo parte de un objetivo, de una meta. Si tú vas con un terapeuta para que te ayude a limpiar algunas cosas para poder ser más productivo, entonces, ¿por qué no ir con un terapeuta? ¿no? Siempre hay que definir el objetivo para cada cosa que hagas y eso también te va a ayudar a ser más productivo. Y por lo tanto, si nos vamos a la misma frase con la que iniciamos, tiempo es dinero, pues después vas a tener más, más tiempo y más dinero.
1: De alguna manera también, creo que lo lo hemos platicado en algún otro programa, esa parte de convierte tus gastos en inversiones. ¿De qué manera ir a terapia te puede generar eh, ser más productiva? Ah, bueno, porque voy a limpiar creencias limitantes, porque voy a empezar a entender por qué esta actividad o esta otra actividad la, la estoy posponiendo, ¿no? ¿Por qué me genera tanta resistencia ciertas cosas? Entonces, en el momento en que empezamos a limpiar creencias, que es una forma de por lo menos detectarlas a través de preguntas o a través de un terapeuta, detectamos ciertas cuestiones que, que vamos cargando a lo largo de nuestra vida, Gracias. limpiar todo eso nos empieza a hacer más ligeros y empieza a hacernos muchas veces mucho más productivos o al menos eficientes.
0: Te quitas cargas y Exacto. entonces puedes avanzar más rápido, ¿no? Entonces esta parte de eh, invertir en un terapeuta, yo lo diría así, no puede funcionar siempre y cuando tu objetivo esté claro y sea muy específico.
1: Uh-huh. Por ahí tenemos algo más.
0: Dice, Yamira, saludos, hay que quitarnos esto, justo estas creencias limitantes para que empieces a liberarte de cosas negativas. No, oh, justo es esto. Dice, anónima, el tener un marido con un vicio es horrible y ya no puedo. No crecemos y no crecemos y ya me cansé, pero lo amo.
1: Uf, la realidad es que está intenso, este, hay por ahí algunas, yo yo lo recomiendo mucho, Este, es publicidad no pagada, lo, lo, lo podemos prometer, pero hay algo que se llama semiología de la vida cotidiana, y justo hacen referencia a una cuestión de crecimiento personal, emocional y en muchas áreas de la vida, y la realidad es que hay muchos ejemplos en estas cuestiones de, eh, probablemente, anónima, ¿no? ahí nos está diciendo que hay muchas cosas que no le gustan, pero lo ama, entonces hay que ver... ¿Hasta qué punto este tiene de alguna manera eh, una prioridad hacia la otra persona en vez de hacia sí misma? no claro. O sea, hay una cuestión ahí este, para trabajar largo y tendido. Que, lo
0: que hay que trabajar obviamente es contigo misma, ¿no? Es eh, esta parte que siempre hemos dicho... ¿Qué tanto te pesa el el comportamiento de tu pareja? Y no solamente es para ti, sino para todas las personas. ¿Qué tanto te pesa como para seguir o no seguir? ¿Crees que hay maneras de trabajarlo para que al final tú no seas esclava de solamente estar aguantando? O también pregúntate... ¿Por qué estás aguantándote? ¿Realmente es una cuestión de amor o es una cuestión de costumbre? No lo sé, al final, eh, para eso sí requieres un terapeuta, ¿no? Para trabajar y que tu objetivo sea ese. Y no solamente tú, también él, ¿no? Pero para poder trabajar él, él tiene que aceptarlo y tiene que querer trabajar. Pero bueno, ese es otro tema de esos más crecimiento personal. Busca esa parte que te decía María, esa parte de la semiología. Uh-huh. ¿no? Aquí eh, en Ciudad de
1: México no sé también, estás, se puede, ¿no? también se puede hacer en línea, entonces.
0: Pero todos los meses creo que me parece que hay un curso. Uh-huh. No sé cuántos cursos son en total, María. Que son
1: 12 no sé si son 10 o 12 Pero 12.
0: es un curso al mes y hacen aquí en menos en la Ciudad de México generalmente lo hacen en en la parte del siglo XXI, y ahí están impartiendo estos cursos. Ángel Mario Leal Navarro en Facebook Live dice, salúdame a Iker Gerardo, de favor. Saludos, Iker, Iker. te mandan saludos. Esperemos que estés
1: del otro lado también, Iker, y que nos estés escuchando. Efectivamente, es que tanto te pesa esa situación o te pesa más no estar en esa situación, ¿no? Dejarlo te pesa más que la situación, o... En fin, este, puntos importantes, continuando con el, con el tema de administrar tareas. También, por ejemplo, cuando hablamos de dinero, hablamos de gastos hormiga. Y realmente también existen gastos de hormiga en tiempos, ¿no? Esos Totalmente. cinco minutitos que destinamos a esto y lo otro son como los cinco pesitos del viene, bien, bien. Esos que hacen, cinco
0: minutitos que te no, quedas dormido más tiempo. Esos ¿eh?
1: cinco minutitos que...
0: De... Que hablando productivamente eh, eh, te hace menos productivo realmente... Si tú, por ejemplo, eres de los que pone, eh, pues me levanto a las siete y pongo el despertador a las seis cuarenta y cinco, seis cincuenta, seis cincuenta y cinco, seis cincuenta y nueve y siete, y te la pasas apagando esta parte, te hace ser menos productivo. ¿Por qué? Porque tú ya pasas... eh, tiempo dormido que en el cual estás descansando y tienes un proceso hay una curva del descanso de cómo puedes ir despertando cuando tú haces esta parte de apagar ya despertaste vuelves a dormir y ya no le da tiempo realmente a tu a tu cuerpo de cumplir este ciclo entonces cuando despiertas generalmente despiertas cansado y sucede esta parte de oh, qué flojera tengo de despertarme el día de hoy no
1: estás en la ducha de uno, no y es un hábito
0: no y todos los hábitos como lo hemos dicho muchas veces, vas progresando. Trata de poner solamente un horario de despertador y vas a ver cómo te despiertas con mucha más energía, ¿no? En vez de estar haciendo esta parte de los cinco minutos, que al final es un gasto hormiga de tu tiempo.
1: De nuevo, es una cuestión de hábitos, es una cuestión que se hace muy difícil muchas veces cuando tenemos el hábito contrario, porque finalmente si no tienes el hábito positivo, tienes el negativo, ¿no? Si no claro. o sea, tienes el, el hábito de este levantarte con la primera alarma, tienes el otro. Y si no tienes el hábito de destinar un tiempo para redes sociales, tienes el hábito de hacerlo durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, la realidad es que eh, corregir hábitos es una cuestión de un proceso, es una cuestión de de ir poco a poco y de ser muy consciente. La verdad es que toda esta parte de actividades y tiempos es de hacer mucha conciencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás dedicándole a tener cuatro o cinco o doscientas mil ventanas en la hora del trabajo abiertas y no terminar ninguna actividad y tener todas a medias, ¿no? Claro. O, por ejemplo, esta parte que decíamos, cuestiones que nos llevan tres minutos o menos, que son importantes, pero que las vamos dejando y vamos acumulando actividades de tres minutos. Hazlas cuanto antes, quítatelas ya de encima. De rápido.
0: Ángel dice, justo, opino que necesitamos llenarnos de energía durante el día, dormir bien, alimentarte bien, hacer ejercicio. Son cuestiones fundamentales que, de hecho, te pueden hacer ser mucho más productivo. Entonces también es importante dedicarles un tiempo específico para hacer ejercicio, para dormir bien y para comer sanamente, para prepararte t- tus alimentos también, ¿no?
1: Por ejemplo, este es algo que yo me doy cuenta, ¿no? En, en España cuando llego allá con mi familia es así, ¿a quién se come a tal hora? Y todos los días se come a la misma hora, y si no estás, no estás, pero aquí se come a esa hora, ¿no? Y por ejemplo, aquí en México, unos días comes a la una, otros días comes a las tres, a las 5, sobre todo si eres freelance o tienes un, un negocio independiente, comes cuando te dejan comer, ¿no? Realmente no tienes Es un establecimiento de horarios en los cuales dices, esta es mi hora sagrada de comer, ¿no? Y esta es mi hora sagrada de dormir. Obviamente hay excepciones en en momentos de más alta productividad. Pero vivir así, al final es vivir desordenado y no ser eficiente o productivo.
0: Qué fuerte, ¿no? Eh, George Beltrán dice saludos desde Canadá. Buen programa, felicidades. Muchas gracias, George.
1: Genial, un abrazo hasta Canadá.
0: Ya estamos eh, casi concluyendo, María, ¿no? Yo creo, hacer... que, yo creo que hay un resumen que hay que hacer en parte de cómo ser más productivo en la parte de tu tiempo. Y si actualmente no tienes un registro de qué actividades son las que haces en el día, es empezar por eso, ¿no? Ir registrando qué cosas estás haciendo. Es complicado, yo lo sé, no es tan sencillo como con la parte del dinero, porque el dinero lo gastas en términos específicos. El tiempo generalmente lo estás gastando, ¿no? sí si te Corre, acuerdas ¿no? en tu cama este... para jugar un rato si estás comiendo, si estás dedicando tiempo con tu familia, si estás llenando solicitudes, si estás siendo productivo viendo clientes. Haz un registro de qué estás haciendo con ese tiempo y ve qué actividades son las que podrías dejar a un lado o reducir para ser mucho más productivo ¿no?
1: al final somos conscientes de que no hay un botón de stop ¿no? en tu día o sea no hay un botón de aquí para en los segundos tantito ¿no? Uh-huh. realmente eso va constantemente produciendo algunos de los tips que nos eh, así rapiditos para, para cerrar un poquito y redondear el tema es considerar esa parte de imprevistos y retrasos porque no somos infalibles entonces no puedes poner que eh, vas a destinar una hora para comer y una hora para ducharte y una hora para la cita y después ir arrastrando cinco minutos, cinco minutos entonces mejor eh, destina ahora 10 ¿no? En un margen de, de, de cierto error contigo, ¿no? Y si
0: llegas antes, pues ocupa ese tiempo para ser productivo.
1: Exacto. Aprende a decir que no, como bien decía Fer, las actividades que de alguna manera no sean productivas o que a veces decimos que sí a 40 cosas y cuando nos damos cuenta es, oye, ¿por qué tengo que estar en dos sitios, en distintos puntos de la ciudad al mismo tiempo? Eso es irreal, no me puedo multiplicar, ¿no? No existe todavía la clonación. Claro,
0: si tú te dedicas a hacer citas, pues generalmente ajena a tus citas en, me- en la misma área, a la misma zona de la, de la ciudad o no te encuentres, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces otro día te mueves a otra zona y así, para uh-huh. ser más productivo tu tiempo.
1: Si tienes algo que hacer a la una y media, no agendes algo a las dos y si tu traslado va a ser de una hora, ¿no? Aprende a decir no, el día de hoy no puedo, mejor te veo mañana.
0: Claro, uh-huh. dedícale el tiempo correcto a las personas, ¿no? Es decir, esta parte de decir no también se vale hacia el. Hay una frase que eh, justo dice, eres el promedio de las cinco personas con las que te juntas y los últimos cinco libros que sí. leíste, ¿no? En este tema de hablando de el tiempo o administración de tiempo, pregúntate, ¿a qué, ¿a qué cinco personas les estás dedicando tu tiempo? ¿Son personas como las que tú quieres ser o son personas que realmente no te aportan, no te aportan a ti? A, a, tu, a, tu, a tu productividad entonces para que aprendas a decir no a esas personas y sí a personas que te aporten tiempo y valor
1: algo importantísimo también como tip rápido es que tú tienes finalmente unos objetivos de vida, unas metas a las que, quiere, que quieres cumplir y probablemente si lo vieses por años que voy a cumplir este año llegando a tal fecha eh, vas a poder empezar a distribuir las actividades que te van a llevar ese objetivo, esas actividades que vas a hacer mensuales y la vas a dividir en las actividades que vas a hacer semanales y lo vas a dividir en las actividades que vas a hacer diariamente es decir, si quiero llegar a una productividad de 100 clientes en este año esos 100 clientes los divides entre 12 meses el resultado entre 4 semanas y el resultado entre 7 días y así vas a saber cuántos clientes deberías estar cerrando diario para llegar a tu objetivo anual y eso en cualquiera de las cosas si quieres cumplir un maratón, cuántos kilómetros tendrías que correr o tendrías que entrenar si quisieras realmente este, bajar de de peso, cuántos kilos tienes que bajar uh, a la semana o al mes, ¿no? Realmente empezar a dividir los objetivos en los tiempos para saber cuáles son las acciones que tengo que llevar a cabo día a día y priorizar esas acciones que me llevan a los objetivos que quiero.
0: Buenísimo, María. ¿Algo más que quieras agregar al tema? Para que ya estamos cerrando.
1: Tener pausas, poner márgenes, empezar a dividir las cosas que son más pesadas con cosas que requieren de menos de nuestra energía para poder eh, tener cierto descanso sin dejar de ser productivo. Y bueno, acumular la la parte del orden, ¿no? Acumular cosas que no nos sirven, luego nos quitan tiempo entre que lo buscamos, entre que limpiamos, entre que ordenamos. Y al final eh, hay el minimalismo económico, decíamos que las cosas que ocupan espacios que no tienen funciones, realmente nos están absorbiendo tiempos, dineros, energías, ¿no?
0: Así es, entonces, pues bueno, esperamos que haya sido productivo este tiempo que pasaron viendo o escuchándonos en proyecto de radio o en el Facebook Live de Tequido Dinero. Recuerden que nos pueden seguir justo en esas redes sociales que también pueden encontrar los esfuerzos financieros para hacer más productivos o tiempo, esos cinco minutos que pueden estar ocupando para capacitarse. Y pues bueno, María, ¿algo más que quieres agregar? Súper
1: agradecida por el tiempo que invirtieron, efectivamente. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 9 de la noche, y bueno, recordamos redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube los podcasts de iVoox y iTunes Ya nos y... puedes encontrar
0: en un montón de lugares entonces, pues te deseamos una excelente noche, un, eh, una excelente semana, ¿no? Una muy productiva semana para que aproveches bien tu tiempo, que tengas una excelente noche
1: Ahí nos van dejando mensajitos de si llevaron alguna de las recomendaciones, bonita velada
0: ¡Hasta luego! Esto ha sido el podcast de Te Quiero Dinero. Esperamos, como cada semana, haber compartido información de valor contigo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Te Quiero Dinero. Que tengas un excelente día, tarde o noche. ¡Hasta luego!